0: Yé l'élément maï Bienvenue dans Une Chanson en Histoire, le premier podcast d'Olivon l'Histoire sur Tand. Je suis Valérie Anne-Edmond Mariette, a.k.a. Vali, doctorante en histoire de la musique antillaise et fondatrice d'Olivon l'Histoire. Je te propose à toi, initiée ou passionnée de musique, de découvrir les chansons populaires de notre patrimoine sous un nouveau jour. Notre histoire est riche et belle. Découvrons-la en musique en faisant un voyage à travers le temps. Alors aujourd'hui, on va pas faire comme d'habitude. D'habitude, vous avez l'extrait et je rentre sur le flow en vous expliquant la chanson, tout ça. Cette fois, j'ai décidé de commencer par un petit teasing. La chanson que je vais vous présenter aujourd'hui est une chanson qui fait partie de mes mantras dans la vie. C'est une chanson qui m'a énormément inspirée. Vous savez, je suis l'aînée d'une sororie ou d'une adelphie de cinq filles. Voilà, J'ai quatre petites sœurs que j'aime beaucoup. Et en fait, mon père, qui est un papa à filles, clairement, nous a toujours dit, nous dit encore, les filles, le premier mari d'une femme, c'est son salaire. Ce qui est finalement une parole pour nous dire de nous gérer, et de ne pas attendre ou de ne pas dépendre d'un homme, de mener notre vie comme on l'entend. Et pour le coup, la chanson dont je vais vous parler est pour moi une chanson féministe. Quand j'entends mon père dire cette phrase, j'ai toujours cette chanson qui vient en fait. Parce qu'à l'époque où elle est sortie, j'étais une gamine, j'avais 9 ans. Et ça a vraiment été pour moi une chanson où je me suis dit « ouais, ok, elle, elle peut faire ça ». Elle, elle peut dire ça. Donc moi, il y a rien qui peut me freiner, en fait, à part mes peurs et mes doutes. Mais je dois, en fait, pouvoir me dépasser, affronter mes peurs et mes doutes, braver et ne pas être conforme à ce que la société attend de moi. Là, vous avez envie de savoir de quoi je parle. Hein? <rire> bon, allez, c'est la l'Adjesson
1: J'en m'a donné un nom et ça se passe derrière le micro.
0: Et ouais, et ouais, il s'agit de Jam un don, de majesté. Ce titre, Regé Raga, dans lequel elle explique que finalement, il y a beaucoup d'attentes de la société vis-à-vis d'elle. Alors, la façon dont elle dit ça, je suis pas une femme de bureau, déjà m'a donné un don, c'est un peu comme si elle dit, bon, vous me voyez peut-être comme une secrétaire, voilà. Et on sent, bien entendu, que quand elle le dit, il n'y a aucun mépris hein, pour ces femmes euh, qui sont derrière un bureau, mais que elle, c'est pas sa destinée, et qu'elle va embrasser sa destinée, qu'elle va faire ses propres choix et qu'elle va sortir du conformisme qu'on attend d'elle parce qu'elle est qui elle est et que Dja lui a donné un don et qu'elle va exploiter ce don. Et moi, c'est ce que je trouve extrêmement génial, surtout qu'elle le fait dans un milieu qui, à l'époque, mais je reviendrai dessus, est quand même très masculin. Donc, elle arrive, femme, un peu garçon manqué, parce qu'elle ne s'habille pas de façon hyper féminine, mais on sait déjà que ce n'est pas ce qui fait la féminité. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais en fait, elle arrive et elle speak her Truth. Et ça, c'est juste impressionnant et c'est génial. Et pour le coup, quand elle le fait en 98, je ne connais aucune femme euh, qui le fait euh, aussi. Voilà. Majestie est née en 1972 à la Martinique. Elle est originaire des trois îlets Comme elle m'expliquait, elle a commencé en chantant de la variété française, c'est-à-dire que je pense un peu comme tout le monde, monsieur et madame tout le monde, la musique qui passait, elle la chantait à tue-tête. Je sais pas si vous imaginez, euh, The Majesty, si c'est ta Majesty qui me raconte qu'elle écoutait Florent Pagny, Francis Cabrel, euh, Vanessa Paradis, Elsa. Je n'ai pas osé, quand elle m'a dit tout ça, lui dire, mais pourquoi tu nous as pas fait un remix sauce Majesty de Je sais pas moi, Je t'aimais, je mais je t'aimerais ou de Joe le Taxi. Bon, voilà. Si tu m'entends, Majesty, on veut bien te voir sur ça parce que ça fait pas hantier, hein, ça fait pas hantier parallèlement à ça, bien entendu, elle chante du zouk, nos musiques traditionnelles, nos musiques de chez nous, qui font partie de ce qu'elle écoute et de ses foundations. Et puis, à 16 ans, vraiment, elle commence vraiment à écrire. Selon son inspiration, elle reste quand même très ancrée reggae, parce que Bob Marley, pour elle, c'est la référence. Elle reprend beaucoup ses titres. Elle traduit certains textes, etc. Donc, c'est ce qui va vraiment, je pense, forger son identité et son caractère en tant qu'autrice, puisqu'en fait, elle est autrice et compositrice. C'est elle qui a composé et écrit « un Don" Et donc, donc, elle démarre à 16 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 30 ans de carrière derrière elle, avec des textes qui sont toujours engagés. Alors, j'aime pas toujours dire des textes engagés, parce que j'estime qu'un artiste, dès qu'il écrit une chanson, il parle de ce qui le touche et de ce qui l'engage lui, en fait. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'elle va pas hésiter à s'emparer de sujets sociétaux, de sujets politiques, d'affirmer sa négritude. Le fait d'être une femme noire qui est debout dans ses baskets et déjà m'a donné un don, elle fait preuve de beaucoup de dignité, en fait, je trouve. Ce qui me fait beaucoup penser finalement aux femmes de ma famille, mes grands-mères, mes tantes, ma mère bien entendu, où en fait ce sont des femmes qui mènent leur vie comme elles l'entendent et je trouve ça toujours impressionnant et hyper inspirant. Et donc Majestie, elle est vraiment dans cette vibe-là avec le côté vraiment Rastafari finalement où elle va vraiment véhiculer, je veux dire dans le reggae, ce qui fait qu'on aime le reggae aussi, c'est ces messages d'amour et de paix et de dépasser les difficultés et d'avancer ensemble pour construire un monde meilleur. Le premier album de Majesty, qui s'appelle Sista Majesty, sort en 1998. Et c'est sur cet album qu'on retrouve le titre donné un don. Vous savez, la pochette de cet album, on voit Majesty dans de la végétation, qui tient un bébé tout mignon. On comprend que c'est une petite fille, avec sa petite coiffure et tout. Et en fait, il se trouve que c'est sa fille. Et c'est le moment où je vous dis que Majesty a enfanté une chanteuse et une musicienne. Et cette petite fille aujourd'hui, ben en fait, c'est Jalice. Voilà. Ce qui contraste un peu parce que quand on, connaît <rire> quand on connaît les chansons de Jalice et quand on voit la petite photo, on se dit « la petite fille a bien grandi pour devenir une belle jeune femme ». Revenons à nos moutons, revenons à Majesty et à Jam à donner un don. Ce qui est très intéressant avec ce texte et cette chanson, c'est qu'en fait, cette chanson a dormi pendant sept ans dans les archives de Majesty où en fait, elle s'est dit ben, « premier album, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de sortir le titre » puisqu'en fait, c'est en juillet 91 qu'elle compose ce titre. Pour la petite histoire, elle me raconte qu'elle est à Paris. Et d'ailleurs, dans la chanson, elle le dit, qu'elle part à Ripa parce qu'elle est au chômage et qu'elle a besoin de taffer, qu'elle a besoin de travailler. Dans la
1: même année, je rentre dans le ans, la rue, en chômage, je pars pour Ripa. Ripa, pour les patrons, je suis trop
0: Et donc, à Paris, elle va à un entretien d'embauche. Et l'entretien d'embauche ne se déroule pas bien ou se déroule comme il se déroule pour la majorité des racisés en France hexagonale, avec tout ce qu'il y a de bière à et autres. Et pour le coup, plutôt que d'être jugée par cette personne qui lui fait passer cet entretien d'embauche sur ses compétences, elle est jugée sur qui elle est. Et donc, pendant tout le temps où elle est dans cet
1: entretien, pendant qu'elle vit l'entretien,
0: elle me dit « Mais je n'avais qu'une chose en tête, c'était de
1: pouvoir lui dire « Non, 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 non je suis pas une forme de bureau. m'as donné un don et ça se passe derrière le micro. A, non, 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 non je suis pas une forme de bureau.
0: Elle a besoin de lui dire et de lui expliquer qu'en fait, c'est pas ça. C'est pas là qu'elle va trouver son bonheur et c'est pas là qu'elle va s'épanouir. C'est pas là où elle est le plus douée. Et donc, quand elle part de cet entretien, elle écrit le refrain dans les transports et en arrivant chez elle, elle écrit les couplets. Donc, c'est temps après, c'est le moment, le titre sort. Ce qui est aussi très intéressant dans le parcours de Majestie, c'est que le monde du raga et du début du dance en Martinique est un milieu très, très masculin. Dans les années 95-96, on a MC Janik, Metal Sound. On a toute une série de groupes et de collectifs qui sont majoritairement composés d'hommes. On a par exemple ABM, où on va retrouver une femme. On va avoir des petites collabs comme ça, mais en fait, finalement, on n'a pas de femmes qui chantent en solo. Moi, ma référence dans le milieu du raga, dans les années 90, c'est quand même Patra à la Jamaïcaine, où en fait on n'est pas sur des textes, en tout cas on n'est pas dans une représentation similaire à celle de Majesty. Donc Majesty, c'est vraiment un ovni pour la Martinique, je dirais ça comme ça, mais c'est un ovni de qualité, d'accord Et pour le coup, Metal Sound et tous ces groupes qui ont un peu laissé place à Lord City, Daddy Mori, etc., ben, c'est eux qui règnent en maître sur cet univers musical, et puis on va avoir beaucoup de femmes dans le milieu du zouk, et Majesty, elle, elle arrive et elle s'impose. Quand Jam a donné un don sort, le titre perd en fait. Tout le monde l'écoute, tout le monde le connaît, il passe en radio en boucle, cette chanson devient une sorte d'hymne de toute une génération. Et c'est ce qui est son tour de force et c'est ce qui montre vraiment qu'en fait, euh, Ja lui a vraiment donné un don. Quand j'ai eu la chance de discuter avec Majesty, elle m'explique que dans sa tête, Jamma Donné Don ne serait pas son plus gros hit, parce qu'il faut savoir que depuis Majesty, elle a fait des albums, d'autres chansons qui sont sorties, mais pour le coup, Jamma Donné Don reste son gros hit, son gros tube, et elle n'aurait jamais pensé ça. Mais moi, je pense que la clé de ce succès, c'est qu'en fait, c'est une chanson qui est à la fois féministe, comme je le disais, mais féministe, alors bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les notions de féminisme qu'on a. On a le féminisme blanc, on a l'afroféminisme, etc. Mais je veux quand même juste dire que pour moi, moi mon féminisme, il est martiniquais. Je ne dis pas que je suis une afroféministe parce que pour moi, c'est gommer une partie des femmes qui font partie de la société martiniquaise et qui ne sont pas forcément de descendance euh, africaine, mais qui sont pour le coup des femmes martiniquaises engagées dans des combats féministes. Et donc moi, je parle de féminisme. Martiniquais. Voilà, ça c'est ma parenthèse en termes de définition des termes du sujet. Mais pour le coup, pour moi, Majestie, à travers cette chanson, elle incarne vraiment un féminisme martiniquais. Et elle parle de sa réalité en tant que femme martiniquaise, qui a des looks, qui est grande, qui a un look de garçon manqué, etc. Et du fait qu'elle ben, défend et elle assume qui elle est. Mais quand on va à la racine, aux origines de ce qui la motive à faire ce titre, c'est-à-dire le fait de passer cet entretien d'embauche et d'être victime de discrimination à l'embauche et de racisme, en fait, tout simplement... Elle fait preuve de résilience. Alors, attention, résilience, c'est un mot que je n'aime pas toujours utiliser parce qu'il est très galvaudé aujourd'hui. Mais pour le coup, si on prend la définition selon le Larousse, alors c'est le moment où je vous fais une petite citation, la résilience, c'est la capacité psychologique à surmonter des chocs traumatiques, d'accord ben pour le coup, elle surmonte ce choc en écrivant ce texte et en parlant fort et en parlant vrai de qui elle est et en refusant de se laisser diminuer ou invisibiliser par cet entretien d'embauche qui vire à l'attaque raciste. Alors moi, je trouve que c'est un peu le principe de faire une citronnade avec des citrons, pour ceux qui regardent la série This Is Us. Voilà. Et c'est le moment où je fais un peu de la psychologie de comptoir. Désolée, Manou. Manou, c'est ma sœur qui en passe de devenir psychologue. Go, girl mais pour le coup, en fait, je trouve vraiment que c'est ce qui se passe là, en fait. Et elle transforme la difficulté, l'épreuve en quelque chose de beau et de flamboyant qui devient un étendard pour toute une génération, moi inclus moi la première. Et donc, elle nous donne cette espèce de rage de vaincre. Moi, dès que j'entends, dès que je vois ce morceau jouer quelque part, je vois que les gens, ils sont, les gens sont en l'air, en fait. Les gens sont hyper contents. Ça crie des pull-up partout. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le pull-up, c'est ce truc pour recommencer le morceau. Voilà. Donc, on ne laisse même pas le morceau se terminer qu'on demande à qu'il recommence déjà et au cours de cette dernière année j'ai eu l'occasion de voir Majestie sur scène dans le cadre de concerts avec Sahel et elle interprète justement ce morceau-là et en fait à chaque fois la foule est complètement électrisée en fait ça crie un peu comme le cliché de ah c'est chansons, comme on fait en boîte de nuit ou en soirée, et puis on tourne, on crie, on saute. Eh c'est exactement ça. La foule est électrisée, c'est la liesse en fait. Les gens sont hyper heureux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, jeune passionnée de musique et vous qui aimez bien une chanson en histoire, mais il faut savoir que à la fin des années 90, la mode est aux ridims qui sont faits avec des instruments numériques. Pour le coup, Majestif fait le choix ici, avec son équipe, d'avoir un son qui sonne live, un peu comme les i-rollers, Coucou les rollers On vous aime beaucoup par ici. Bref. Et donc, ce qui fait qu'on a un ridim, une, une instru, en fait, qui est en partie live. Et ça, je trouve ça extraordinairement génial. Ce qui me rappelle, pour finir cette anecdote qu'elle me raconte, elle se produisait en concert, alors c'est certainement en Martinique, J'ai pas vraiment l'info, mais ça avait l'air d'être en Martinique dans ce qu'elle me racontait, et en fait, elle était avec son groupe qui s'appelle VIP, et elle a mis en fin de concert uh, Jamadonado. Elle a joué le morceau plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en Martinique, on aime bien dire bisse quand on a aimé le morceau et qu'on veut que l'artiste reprenne une seconde fois le morceau. Mais pour le coup, là, je vais utiliser du latin. Est-ce que vous êtes prêts Parce que bisse, c'est deux en latin. Et donc, en fait, là, elle a fait un kinké. Voilà. Cinq fois, elle a joué le morceau cinq fois de suite. Et quand elle a fini la cinquième fois, elle a dû faire un mic drop, elle a lâché le micro, elle s'est réfugiée dans les coulisses parce qu'elle m'a dit « J'étais sûre qu'on allait me demander de recommencer le morceau. » Et qu'au bout de deux heures de show, ben, elle était vannée, en fait. Elle était épuisée, donc elle n'avait pas la force de le refaire. Mais c'est pour vous dire un peu l'impact et le succès qu'a m'a donné un don, en particulier à la Martinique, mais je pense partout ailleurs. Et vous quel souvenir avez-vous avec le titre Jam a donné un don Mesdames, est-ce que vous appartenez à la même team que moi, à savoir Big Up Majesty, merci pour le mantra Let's talk about it, girls Et puis, euh, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, Majesty est une icône féministe martiniquaise noire. Et donc, par rapport à ça, euh, je n'ai pas besoin de Beyoncé, moi. <rire> d'avoir écouté cet épisode d'une chanson en histoire. Nous étions très heureux de partager ce moment avec vous. À la réchauffeur C'est déjà la fin de notre voyage à travers le temps. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, commenter et d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Partagez et mettez 5 étoiles à ce podcast. C'était Valérie Anne Edmond Mariette et Valley dans Une chanson en histoire, le premier podcast de Lyon l'histoire sur Tan. Au paquet Tan.